0: Der Islam ist die jüngste der monotheistischen Weltreligionen. Der Islam knüpft an an das Judentum und an das Christentum. Etwa 600 nach Christus tritt in Saudi-Arabien, dem heutigen Saudi-Arabien, der Prophet Mohammed auf. Der Hauptinhalt des Islam ist eigentlich die Offenbarung dieses all-einen Gottes, dieses einzigen Gottes, dieses äh, allein existierenden monotheistischen Gottes in einem Buch. Das ist der Hauptinhalt des islamischen Glaubens. Dieser eine Gott teilt sich in einem heiligen Buch den Menschen mit, sagt, was er denkt, unveränderbar und gibt damit die Regeln, wie sich der Mensch zu verhalten hat um ihm gemäß in seinem Sinn leben zu können. Deshalb spielt im Islam der Koran, gerade dieses Buch, eine zentrale Rolle. Selbst Muslime, die in Ländern wohnen, in denen eigentlich nicht-arabisch gesprochen wird, lernen einige dieser Suren der Kapitel oder der einzelnen Verse des Korans auswendig, um sie ständig rezitieren zu können, weil allein diese arabische Formulierung ist der Wortlaut Gottes. Allein diese Formulierungen sind heilig. Deshalb äh, selbst in Ländern, in denen man nicht Arabisch spricht, man diese Suren auswendig lernt, sie im Wohnzimmer aufhängt, sie dekoriert oder auch in vielen islamischen Ländern gibt es Radiosendungen, in denen dann Koranverse rezitiert werden oder sogar gesungen werden. Einige Koranrezitatoren haben den Status von Popstars in der islamischen Welt. Hier sehen wir einen dieser Korane, der auf einem speziellen Gestell liegt, er ist auf Arabisch abgefasst. Wer nun diesen Koran lesen lernt, versteht ihn noch nicht unbedingt. Es kommt auch nicht so sehr darauf an, dass man sich intellektuell mit den Aussagen des Korans beschäftigt und auseinandersetzt, sondern dass man sie zur Kenntnis nimmt, dass man sie akzeptiert, dass man sie rezitieren kann. Genau das tut der Muslim auch in den Gottesdiensten und in den Gebeten. Der Prophet Mohammed spielt deshalb eine so zentrale Rolle, weil er der Bote ist. Er ist sozusagen der Kanal, über den Allah sich den Menschen mitgeteilt hat. Mohammed in Mekka aufgewachsen, schließlich in fortgeschrittenen Alter, in der Wüste, der ein Sucher nach Gott trifft. So sagt es die Überlieferung Christen und Juden. Mohammed ist davon angesprochen, dass Gott sich in einem Buch mitteilt, wie Christen und Muslime es glauben. Und dann bekommt er, so wie er sagt, eine Offenbarung vom Engel Gabriel. Stück für Stück teilt der ihm mit, was Allah ihm zu sagen hat. Mohammed lernt es auswendig, gibt es an seine Nachfolger weiter, aber erst in der zweiten, dritten Generation nach Mohammed wird dieses Wort aufgeschrieben und bildet dann den heute vorliegenden Koran. Darin finden sich dann einzelne Regeln, nach denen sich der Muslim richten soll, um vor Allah gerecht dazustehen, um vor ihm anerkannt zu werden, um zu zeigen, dass er sich ihm unterwerfen will. Denn Islam heißt auch Unterwerfung, Unterwerfung unter den Willen und die Heiligkeit Allahs. Zumeist wird der Islam in fünf Säulen zusammengefasst. Wir können auch von fünf Säulen. Pflichten sprechen, fünf Verhaltensweisen, die der Muslim in seinem Leben akzeptieren und umsetzen soll. Hier finden wir diese fünf Säulen des Islam. Die erste davon ist das Bekenntnis des Muslimen. Es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Wer das mit Überzeugung spricht, gilt als Muslim. Jeder Muslim spricht das mehrfach am Tag in seinen Gebetszeiten. Jedem kleinen Muslim wird das bei der Geburt ins Ohr geflüstert und jedem sterbenden Muslim noch einmal. Der Muslim soll mit diesem Glaubensbekenntnis in die Welt hineinkommen und er soll auch aus dieser Welt scheiden. Das ist das Zentrum, der Kern. Ein Gott, der sich durch den Propheten Mohammed offenbart, sein will niederschreibt oder niederschreiben lässt im Koran und daran muss festgehalten werden. Die zweite Säule des Islam ist das regelmäßige Gebet. Fünfmal am Tag soll der Muslim dieses Gebet zu Allah sprechen. Es ist kein freies Gebet, sondern es ist genau vorgeschrieben, sowohl vom Inhalt als auch von der äußeren Form. Es sind einzelne Abschnitte aus dem Koran, die gebetet werden, und man betet sie in einer festen Reihenfolge. Man kann zu Hause beten oder man kann in der Moschee beten. Man kann einen Gebetsteppich benutzen, in, auf dem man kniet, oder man kann auch einfach auf dem Boden beten. Normalerweise soll man sich vorher reinigen und dann eben ohne Schuhe beten, um eine Ehrfurcht vor Allah auszudrücken. Am Ende dieser Gebete können auch persönliche Anliegen angefügt werden. Obwohl die Zeit festgelegt ist, können äußere Umstände dazu beitragen, dass man individuell diese Gebetszeit verschiebt. Einmal in der Woche, am Freitag, beten Muslime, wenn es möglich ist, zusammen in der Moschee. Am Ende dieser Gebetszeit wird normalerweise auch eine Predigt gehalten. Diese Predigt bezieht sich sowohl auf religiöse Inhalte als auch auf geistliche Inhalte. Für einen Muslim gibt es normalerweise keine strenge Trennung zwischen Staat und Glauben. Es ist die islamische Umma das Ideal, die Gemeinschaft von Religion und Politik. Die dritte Säule des Islam ist das Fasten im Fastenmonat Ramadan. Da Muslime einen Mondkalender benutzen, verschiebt sich der Ramadan im europäischen Sonnenkalender immer ein Stückchen. Während dieses Monats wird, solange die Sonne scheint, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, normalerweise weder gegessen noch getrunken. Früh am Morgen und spät am Abend wird gefeiert und gegessen, häufig sogar etwas ausführlicher und feierlicher als das im normalen Jahr üblich ist. Durch das Verzichten auf die Nahrung und das Trinken soll die Unterordnung unter Allah ausgedrückt werden und soll gezeigt werden, dass man bereit ist, für sein Glauben und für Allah auch Opfer zu bringen. Die vierte Säule des Islam ist das Almosen geben. Hier gibt es unterschiedliche Regeln, wie viel an Almosen gegeben wird und auch an wen. Es wird unterschiedlich bewertet, ob man ein Einkommen hat oder ob man aus einem Vermögen Zinsen bekommt, die offiziell verboten sind, aber Geld kann auch dort verliehen werden und man beteiligt sich dann an dem möglichen Gewinn. Bodenschätze sind mit einer wesentlich höheren Abgabe verbunden und dieses Almosen wird normalerweise islamischen Organisationen gegeben, die sich einerseits um arme Muslime kümmern und ihnen sozial helfen wollen oder die sich einsetzen für die Verbreitung des Islam weltweit. Die fünfte und letzte Säule des Islam ist die Hajj, die Pilgerfahrt nach Mekka. Während der heiligen Zeit des Jahres sollte man wenigstens einmal in seinem Leben an die heiligen Stätten des Islam gegangen sein. Es gilt, dass ein Gebet in Mekka oder Medina so viel gilt wie tausend Gebete irgendwo sonst auf der Welt. Man besucht die Grabstätte Mohammeds in Medina, wo er lange Zeit lebte. Man besucht die heiligen Städte eher der, des Islam auch an anderen Orten in Saudi-Arabien. So beispielsweise die Säulen von Mina, wo der Teufel rituell gesteinigt wird oder die Ebene von Arafat. Zentrum und Höhepunkt der Wallfahrt ist die große Moschee in Mekka, dem heiligen Ort. Da, wo schon in vorislamischer Zeit ein Tempel stand, da ist heute die große Moschee, die 500.000 Menschen Platz bietet. Wie die Engel um den Thron Allahs. So soll der fromme Muslim siebenmal um diesem, äh, dieses Gebäude herum äh, wandern. Er kann dann auch den in einer Ecke eingemauerten schwarzen Stein berühren. Und viele Muslime berichten, dass das eine der intensivsten Erlebnisse in ihrem geistlichen Leben ausmacht. Neben dem offiziellen Islam spielt im Volksislam auch der Aberglaube eine wichtige Rolle. Viele Muslime fürchten sich vor Geistern, den sogenannten Djinn, die vom Shaitan oder dem Teufel geschickt oder beeinflusst werden können. Sie können an fließendem Wasser lauern oder auch in der Dunkelheit. Und um sich vor diesen Geistern, den Djinn, zu schützen, gibt es Amulette oder auch Rituale, die islamische Geistliche durchführen können. Diese Djinn können Menschen verführen, Männern in der Gestalt hübscher Frauen erscheinen oder auch Krankheiten hervorrufen. Um sich vor den Djinn zu schützen, gibt es beispielsweise Amulette wie dieses hier, das alles sehende Auge Allahs. Man findet es auf allen möglichen Gegenständen und es soll, wenn die Geister kommen, abschreckend wirken. Viele Häuser verfügen auch über grün gestrichene Fensterläden, vor denen Dschinn sich fürchten sollen und nicht hineinkommen. Es gibt die Hand Fatima's, die ebenfalls eine solche Wirkung haben soll. Also neben dem offiziellen Islam gibt es auch diesen Volksislam, der das Alltagsleben der Menschen stark bestimmt. Was den Islam insgesamt auszeichnet, ist, diese Mitteilung Allahs durch den Koran, vermittelt durch den Propheten Mohammed. Sicher kann sich ein Muslim nie sein, ob er auch bei Gott anerkannt werden wird. Wenn dann einmal der Tag des jüngsten Gerichts kommt und wenn alle Menschen auferstehen, dann weiß auch der Muslim nicht, ob er zu Allah ins Paradies eingehen wird oder nicht. Mündliche Überlieferungen des Islam, wie in der Hadith niedergeschrieben, berichten beispielsweise davon, dass jeder Muslim auf dem Weg in den Himmel über eine Brücke gehen muss, die geformt ist wie eine äh, Schwertscheide. Und wer nun zu viel Schuld auf sich geladen hat, wird durchgeteilt und fällt in die Hölle hinein. Andere mündliche Überlieferungen berichten davon, dass das Gericht bei Allah so sein wird, dass die Seele auf eine Art Waage gestellt wird und damit deutlich gemacht wird, ob nun die guten oder die schlechten Taten überwiegen und man entweder zur Ewigkeit nach Allah zu Allah in das Paradies eingehen kann oder in die Hölle geworfen wird. Der Muslim bemüht sich und hofft darauf, er bittet Allah darum, dass er Gnade walten lässt, aber Allah lässt sich dabei nicht in seine Pläne schauen, er entscheidet autonom und auf sich ausgerichtet. Der Muslim weiß erst, was ihm bevorsteht, wenn er im großen Gericht vor Allah steht. Muslime sind davon überzeugt, dass Allah sich auch lange vor Mohammed den Menschen mitgeteilt hat. Deshalb glauben Muslime daran, dass Abraham, Mose und auch Jesus Christus Propheten Allahs sind. Allerdings glauben Muslime nicht daran, dass Jesus Gott ist, dass Jesus den Weg zu Gott eröffnen kann, auch nicht, dass Jesus am Kreuz für die Schuld der Menschen gestorben ist. Aus muslimischer Sicht wäre das eine Niederlage Allahs, dass er einen seiner wichtigsten Propheten am Kreuz sterben lässt, statt ihn zu retten. Und so glauben viele Muslime daran, dass Jesus im letzten Moment zu Allah emporgehoben worden ist und dass an seiner Stelle einer, der ihm ähnlich war, möglicherweise Judas, am Kreuz gestorben ist. Hier ist wahrscheinlich einer der wesentlichen Unterschiede zwischen christlichem Glauben und islamischem Glauben an der Stelle, an der Person von Jesus Christus. Ist Jesus Christus lediglich ein Prophet Allahs oder ist Jesus Christus Gott, der den Menschen nahe kommt, um ihnen die Möglichkeit zu bieten, direkten Kontakt mit diesem einzigen Gott zu haben?